0: Michiel. Nummer 8, Matthijs. Podcast nummer 8 alweer. Ja, het is wel, moet ik zeggen, de podcast waar ik het meest tegenop heb gezien. Want? Nou, volgens mij gaan we zo'n gesprek voeren met jou erbij, met onze gast de Bouwen Kuik. En ik weet niet beter als dat jullie samen in de kraamkamer bij IGNH zijn opgegroeid. Dus we moeten een beetje oppassen dat het geen oude jongens krentenbrood nou, wordt. Hij is wel een klein beetje oud collega van mij. Ja, ja dus ja, ik ga ja, daar ja. Wat, wat strakker in zitten dan normaal. Want Bouwer zit hier natuurlijk vanuit een hele andere rol. Ja.
1: Bouwen, uh, dames en heren, is uh, natuurlijk de directeur van Bijbouwen. Dat is geheel toeval, schijnt dat te zijn, dat dat, dat bedrijf zo heet. <laughs> dat kan Bouwen zou nog wel even nader toelichten. Um, ja, de directeur van Bijbouwen en inderdaad uh, ook voormalig director van, uh, van IGNH. En, en uh, ja, ik kan hem misschien het beste omschrijven ook als een allround expert. Um, maar vandaag gaan we het gewoon met hem hebben over... Regiepartijen.
0: Ja, want wat zijn dat nou precies? Hè? We, we horen ja. daar veel over. Bouwen, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, uh, leuk om er te zijn. Want het lijkt me best een zware last als je een bedrijf uh, op je schouders hebt die jouw naam draagt. Hoe, hoe is je dat bevallen de afgelopen paar jaar?
2: Uh, nou ja, ik denk dat bij heel veel luisteraars dat ook zo is. Ja, dus bij onafhankelijk adviseurs zie je natuurlijk ook heel vaak de naam op de muur. En uh, dat heeft voor- en nadelen. Uh, mensen kunnen je heel makkelijk vinden en soms ook uh, verhaal komen halen. Maar uh, wat ik er ook heel mooi aan vind is, ja, we staan voor wat we doen. Uh, ik ben erop aanspreekbaar. En dat uh, ja, zorgt er ook voor dat ik uh, ongefilterd uh, uh, klantcontact heb, wat ik heel belangrijk vind. Ja, ja dat En, kan en als jij ooit weggaat, dan blijft het gewoon bijbouwen heten.
1: Of ja. heb, jij, heb jij de merkrechten? Nou, ik, heb nee. begrepen, ik heb
0: begrepen dat het dan bye bye bouwen gaat heten. <laughs> bye bye bouwen. <laughs> uh, maar daar, daar vinden we wel een uh, mouw op uh, dan.
1: Ja, mooi. Hey, maar regiepartijen, hè? Uh, ik denk dat bijna iedereen inmiddels wel weet wat waar ongeveer uh, onder wordt verstaan. Je hebt het woord niet zelf bedacht, ik ook niet, maar volgens mij komt dat wel uit de koken van uh, ons oude clubje IG waterwolraven Walraven. Ik ben bang dat Wouter Walraven dat heeft ja, bedacht. Ja, regiepartijen. Maar goed, wat, wat is nou eigenlijk een regiepartij en vooral wat is dan het businessmodel van een regiepartij? Laten we daar even mee beginnen.
2: Nou, um, wij hebben niet zelf hypotheken op onze balans staan. Dus als je een bank hebt, die haalt spaargeld op en die heeft een balans. En die leent ook weer geld uit, consumptief of aan hypotheken of aan bedrijven. En wat wij doen is, wij halen geld op bij institutionele beleggers, banken, verzekeraars, pensioenfondsen. En wij lenen dat uit uh, aan mensen die een woning willen financieren. En met bijbouwen doen we dat dus voor uh, eigen bewoning en met uh, dynamic credit voor, uh, voor de verhuur. Ja. Dus, ja. het, de, dus wij slaan eigenlijk de brug tussen institutionele beleggers... en uh, mensen die woningfinanciering zoeken. Hey, en uh, even plat, wat verdien je daar nou zo ongeveer mee? Hoeveel hoe, dat
1: businessmodel? Nou, krijgen... We komen
0: zo meteen op het businessmodel oh. van Yellowtail en ja, Met ik kan mag je zo meteen de... terugvragen oh. wat daar verdiend wordt. Dan, uh, dus dat is mooi aan deze tafel. Als oh, er, drie, als er okay. 23
2: minuten voorbij zijn. Nou, nee, nee, dat, nee, dat, nee. dat mag hij zo weten. Nou, wij uh, krijgen eigenlijk geld vanuit drie verschillende bronnen. Uh, wij krijgen geld van klanten die direct een uh, lening bij ons aanvragen, want die brengen we advies en billingskosten in rekening, uh, net als iedereen. Je online kanaal. Ja. Online kanaal. We krijgen geld van uh, onze beleggers, uh, dus de institutionele beleggers, voor het maken van de lening. Dat noemen ze origination fee. Dus dat is voor uh, als het ware de acceptatiewerkzaamheden uh, die we verrichten. En voor het beheren van de lening. En dat is dus van zeg maar, het operationeel beheren, dus de zorgen van de incasso's, et cetera, tot ook uh, het invullen van de zorgplicht gedurende de hele looptijd van de lening.
1: Ja, en eigenlijk besteed je zowel dat mid als dat back-office-proces ook weer uit, hè,
2: grotendeels. Ja. Maar daar zit dus toch, toch wel marge uh, voor jullie op dan. Nou, Wij hebben ons bedrijf zo opgericht eigenlijk altijd al, dat wij... Uh, kun, ...goed kunnen leven van onze beheervies, zodat we ook weten dat we ook aan het eind van de looptijd van de lening er nog zijn. Wij zijn dus, wij maken ook wel een marge op het, uh, op het maken van de leningen, dus op het acceptatieproces, maar onze bedrijfsvoering is erop gericht dat... Uh, terugkerende inkomsten, dus uit het beheer... dat die de terugkerende kosten uh, ja, dekken. Ja. Ja, we we ja. zitten gelijk
0: heel diep onder de ja, motorkappen. Is... Ja. <laughs> ik, ik wil even helemaal terug zonder jou... een veer in je reet te steken bouwen. Maar als we even terugkijken... dan is bij bouwen eigenlijk al een gevestigde naam... Hè, nu in de markt. Hoe lang, hoe lang bestaat de club?
2: Ben je trots op waar je nu staat? Daar wil ik ook heel even nog ja, op inzoomen. Ja. Um, we hebben vorige week... Onze uh, lustrum gevierd. Dus toen waren we op 3 december. waren we precies vijf jaar open. En uh, dat was natuurlijk een heel bijzonder moment. Ja, mo mooie dag ook, 3 december. Dan is volgens mij mijn thuisjarig. Nee hoor. Oh, Oké. Okay. <laughs> uh, dus uh, we waren natuurlijk al wel iets eerder begonnen. Want het kost heel veel tijd. om uh, het vertrouwen te winnen. van uh, die beleggers. Um, en om de juiste vergunningen te hebben, de website te maken en alles uh, wat erbij hoort. Dus ik was uh, anderhalf jaar daarvoor uh, al met een team uh, begonnen Zo. met de bouw. En, uh, nou, dus we zijn nu anderhalf jaar live. En met onze verhuurhypotheek zijn we... Of zijn we sorry, we zijn of vijf jaar geleden ja. bij bouwen. Ja. En anderhalf jaar geleden met onze verhuurhypotheek begonnen. In maart 2019. En heeft dat ja. je
0: verbaasd dat je nu eigenlijk al tussen de gevestigde namen staat. Ik bedoel, niemand vraagt zich meer af wat bij nee. bouwen is en je bent er gewoon.
2: Nou ja, je, je bent zelf ook ondernemer, Michiel. Uh, je begint er met een soort naïef optimisme <lacht> aan. <laughs> ja. en, en allerlei verwachtingen, en die zijn eigenlijk allemaal niet uitgekomen. Het pakte allemaal heel anders uit dan we van tevoren dachten. Maar sommige dingen veel beter en andere ja, hebben we gewoon ons enorm moeten aanpassen. Uh, nou, wij, eigenlijk zijn we veel verder dan we toen hadden gedacht, ja. Nou,
1: kan, wil je daar iets over vertellen? Uh, Portefeuille, omvang, productie, marktaandeel, dat soort dingetjes? Nou ja, uh,
2: kijk, wat we hebben ge gemerkt is dat de markt voor uh, regiepartijen eigenlijk veel groter is geworden dan, dan dat we ooit hadden voorspeld. Ik denk dat, ja, ik heb het niet helemaal bij de hand, maar ik, ik denk dat de afgelopen vijf jaar misschien wel 50 tot 60 miljard buiten bankbalansen om, is uitgeleend op de hypotheekmarkt. Ja, dat is een gigantische versnelling van dat model... wat, eigenlijk helemaal, ja, ja. wat wij als eerste begonnen zijn. Ja. Dus ja, uh, zijn we al
1: bijna op 10% van de, alle uitstaande hypotheken... Ja. zit
2: al bij een regiepartij, zeg ja, je dan. Ja, nou, bijna wel. Ja, ja. Maar ja.
0: jij zegt, wat wij als eerste begonnen zijn... Uh, nou zitten wij met z'n drieën heel diep in die materie... maar als hypotheekadviseur zou ik van de buitenkant denken... ja, maar munt was toch veel eerder?
2: Nou uh, het begon met dat wij benaderd werden door een verzekeraar. En met wij bedoel ik Dynamic Credit. En die zei, ja, ik wil eigenlijk wel in hypotheekleningen beleggen, maar niet via een bank, gewoon direct. En toen zijn we een samenwerking aangegaan vanuit Dynamic Credit met Hypotrus. En toen hebben we de Hypotrus Goede Start. Oh, okay. ja, Die was eigenlijk nog wat eerder dan Munt. Ja, die was ja. Uh, ja. acht maanden eerder. en. Um, uh, en, maar dat ging zo krankzinnig hard. We, we hadden een mandaat van een paar honderd miljoen en dat was gewoon in tien weken op. En uh, toen hadden we echt zoiets oh, dit, is, uh, dit is serieus. Hier, hier kunnen we veel meer uithalen. En um, vanuit Dynamic Credit zijn we toen op zoek gegaan naar, um, naar nieuwe beleggers. En uh, zijn we vervolgens uh, gestart met, uh, met het maken van bijbouwen.
1: Ja, oké. Okay. Hey, en waarom hebben jullie voor een, uh, een, een eigen kanaal ook gekozen? Ik zie heel veel partijen dat niet doen. Die zeggen, ja, die interme intermediaire markt Ja, nou, geef geeft ook groot
2: gelijk. Want het is uh, enorm <laughs> ingewikkeld. Maar ik hou niet per se altijd van de makkelijkste route. En um, een direct kanaal heeft eigenlijk twee hele belangrijke strategische redenen. De eerste is: er gaat niks boven direct klantcontact. Um, daar leer je ongelooflijk veel van. En uh, ik vind dat heel waardevol voor mezelf, maar ook voor mijn team. Dat we rechtstreeks met klanten praten. Uh, het tweede is uh, dat wij eigenlijk ervan overtuigd zijn... dat mensen hun hypotheek zouden moeten kunnen afsluiten zoals ze dat zelf willen. En er is een hele grote groep. En die kiest ervoor om dat te doen met een onafhankelijk adviseur. En dat vind ik valide. Ben, zijn we ook... Uh, uh, ja, trouwe fan van de onafhankelijk adviseurs. We doen veel zaken met uh, Van Brugge, maar met, met, met alle onafhankelijke adviseurs. Uh, maar er is ook een groep die vindt het uh, wel prettig... om dat zelf online rechtstreeks bij de bron te kunnen doen. En die willen wij ook bedienen. Uh, net zo goed als banken ook een uh, eigen kanaal hebben, zeg maar. Ja. Ja. Wat, ik, wat ik heel mooi vind, hè, je hebt dat in de pers
0: ook vaker gezegd... dat directe klantcontact, dat je dat wilde blijven ervaren... Um, wat, als je nou helemaal terugkijkt, wat heeft je dat nou het, het meeste
2: opgeleverd? Um, nou, eigenlijk als je, uh, wat ik heel interessant vind, als je kijkt naar onze reviews, dan zeg maar als, als insider in de sector ben je trots op je voorwaarden of je bent trots op uh, uh, dat je een mooie website hebt of dat je een gave tour hebt gemaakt of wat dan ook. Maar waar, waar, waar zijn klanten nou heel blij mee? Of heel boos over soms, maar bij ons gelukkig in overgrote mate heel blij mee. Dat is altijd menselijk contact. Mm -hmm. uh, dan is het altijd, wauw, ik heb gesproken met Jack. Dat is een van de onze adviseurs die er vanaf dag één al bij was. Dus die vind ik leuk om even te noemen. En wat heeft hij me goed geholpen? En, en ik, dat is een hele gezonde check om die elke keer weer te lezen... en, elke, en ook te, te bellen ja. met klanten... Dat het daarom gaat, contact maken. Um, en dat alle dingen waar je zelf soms heel blij van wordt, een gave toe, of wat dan ook, dat kan helpen. Maar dat is niet uiteindelijk waar het echt om gaat. Nou, ja, dat is mooi boodschap.
1: Ja. Hey, en, en wat ik nou even wel benieuwd naar ben, misschien ook voor de, voor de luisteraars. Hè? Wat wat, jij hebt net gezegd, die drie partijen, die markt is eigenlijk veel groter uh, nog dan we van tevoren ja. hadden ingeschat geworden. Ja. Um, wat bepaalt nou uh, het succes van regiepartijen? Want jullie zijn niet de enige in de markt. Er zijn nee, er een nee. heleboel bijgekomen na jullie nog. Hè? Ja. Dus ja, best wel uh, druk. Nou, er zijn er ook heel ja. veel die het niet gehaald hebben. Ja, ja. dat, ja, ja, dat hebben we kan... daar ook even. Ja, ja. 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 dat klopt. De, de podcast over de, alle partijen die het net niet gered hebben. Ja. <laughs> ja. Dat is ook nog een leuk onderwerp. Maar neem even, zonder gekkeheid. Uh, wat, wat, wat drijft nou die regiepartijen?
2: Nou, um, dat zijn institutionele beleggers. Uh, pensioen, uh, pensioenfondsen, banken, verzekeraars... en die zoeken eigenlijk uh, voor hun beleggingsmix... onder andere naar een belegging in iets met relatief laag risico... maar wel uh, een aanvaardbaar rendement ja. en een lange looptijd. En voor die combinatie gingen ze traditioneel altijd naar staatsleningen. En dus heel veel verzekeraars, pensioenfondsen... die hebben grote portefeuilles, staatsleningen. En toen kwam de kredietcrisis? Nou ja, wat je ziet is dat het rendement op staatsleningen gewoon best wel naar beneden is gegaan. En te, ja, ondertussen überhaupt de op vastrentende beleggingen. En ondertussen uh, moeten die uh, beleggers wel ergens hun rendement vandaan halen. En, ze, en zo zijn ze gaan kijken naar, kunnen hypotheken misschien daar niet een plek in krijgen in onze uh, assetmix, in, in onze beleggingen? En, um, want uh, Nederlandse woninghypotheken worden heel goed terugbetaald. Hè, dus, dus klanten zijn goed voor hun geld in Nederland. En ja, daar, dus het risiconiveau ja. lijkt bijna op dat van staatsleningen. Is eigenlijk heel laag. Het rendement is daarmee uh, uh, is wel een stuk hoger dan op staatsleningen. En je kan ook lange rentevaste periodes krijgen. Wat voor die beleggers interessant is als je aan de uh, verplichtingen hebt in de pensioensfeer... Ja, En, en daarmee uh, heeft het voor pensioenfondsen in Nederland bijvoorbeeld... een hele belangrijke plek gekregen in de assetmix. Ja. En,
0: en zie je dat ooit nog
2: veranderen? En ik vind dat overigens ook niet alleen voor bijbouw hoor, maar voor Nederland een goede zaak. Dat ons pensioengeld aan het werk is in Nederland. Ja, daar heb jij ook altijd over uitgesproken. Ja. Hè? Je
0: vond dat pensioenfondsen dat ook moesten doen. Ja. Zie je dat ooit nog veranderen? Stel dat het rendement op staatsleningen straks fors omhoog gaat... Uh, ...loop je dan niet het risico dat uh, beleggers zeggen... ...nou ja, het was een leuk een aantal jaren op de hypotheekmarkt... ...maar ik ben er wel klaar mee? Nou, dat kan.
2: Um, maar het is in ieder geval zo dat... Uh, ...en dat geldt voor alle regiepartijen, niet alleen voor ons hoor... ...want daar, um, dat we hebben geleerd van, uh, laten we zeggen... ...uitgeleiders in het verleden in de markt... Um, dus. Al zouden ze dat doen, dan zou dat voor onze nieuwe hypotheken uh, niet zo fijn zijn. Want dan kun je geen nieuwe hypotheken meer verstrekken. Want dan krijg je dan misschien geen funding voor. Maar voor de bestaande hypotheken het zijn gewoon contracten... Die, uh, waar funding is gegarandeerd gedurende de hele looptijd van ja, de ja. hypotheek. Ja, Ook, is
1: al een les, uh, ja verleden, dat is een ja. hele
2: belangrijke les. Dus, dus voor klanten zou het jammer zijn. Want uh, als er meer partijen zijn die hypotheken aanbieden heeft dat een gunstig effect op de rente natuurlijk. Want de ah, mannen, wij noemen in deze podcast altijd man en paard. En jullie hebben het een beetje
0: schimmig over een les uit het verleden. Je doelt dan waarschijnlijk op GMAC-achtige portefeuilles. Ja, 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 okay. ja, Dat is ook belangrijk om dan even hier neer te leggen... dat daar natuurlijk niet altijd netjes met nou, ja, consumenten omgegaan is. Nou, daar bij was verlenging. niet
2: geregeld dat aan het einde van de rentevaste periode... op een nette manier uh, een nieuwe rente werd gezet voor de bestaande klanten. Nou, bij ons is dat wel geregeld. Um, en daar, het is aan de ene kant eensporig rentebeleid dat daarvoor zorgt... ...maar aan de andere kant ook de contracten die, die we hebben met onze beleggers... ...die ons het mandaat geven om die rente te bepalen. En dat doen we uh, dus in, een, in lijn met de markt. Dus wij gaan ook, uh, en, en die belegger die stapt in met een, uh, in een contract... ...waar hij uh, voor de looptijd van de uh, hele hypotheek... ...dus niet de rentevaste periode aan vast zit, dus die weet dat ook. Ja.
1: Had die closed-book portefeuilles uit het verleden... Uh, daar, nou ja, daar kon best wel de rente een beetje op worden opgeschroefd... Uh, met, met nog hogere marges tot gevolg. Nou, die daar hebben blijk, we daar aan hebben echt excessen
0: mee ja. gemaakt... waar, denk ik, consumenten ja. uh, benadeeld ook werden. Ja. Ja, maar jij,
1: jij denkt dat dat inderdaad nu naar de toekomst toe... voor de, de
2: huidige partijen in de markt veel beter geregeld is? Ja, kijk, wij weten dit... Uh -huh. We komen uit de markt, maar onze toezichthouder weet dat natuurlijk ook. Uh -huh. weet je wel? Dus punt één, um, ja, als bestuurder en ondernemer... heb ik een verantwoordelijkheid te nemen die ik en een eet afgelegd... om goed voor mijn klanten te zorgen. Dus daarom zit, staat het in het contract. Maar ik had ook nooit, een, uh, of ik, Dynamic Credit... had nooit een vergunning kunnen krijgen natuurlijk... als we dit ook niet hadden geborgen. Niet want hadden ik kan je voorstellen dat toen wij in 2014... met de AVM erover in gesprek gingen dat dat een van de eerste onderwerpen... Ja. nog voor we in de koffie aan het roeren waren... hadden ze al hoe bescherm je je klanten tegen sommige toestanden.
1: Ja. Nou, Dus even terug naar die, naar die um, pensioenfondsen. Is het niet um, zo dat die op een gegeven moment... wel voldoende zijn ingelegd? Uh, en daar en, en, nou, dan hele kleine nieuwe plukjes geld nog wel willen toevertrouwen... maar geen grote bulken meer zoals in de afgelopen jaren?
2: Nou, dat moment komt eraan... Um, je hebt in Nederland ongeveer 1300 miljard euro pensioengeld. 1300 miljard ja. euro. Ja, dat, is een, ja. Ja. dat is echt bizar hoeveel. Die ja, hel... kunnen
1: nu bouwen's gezicht niet zien, maar nou. hij, uh, hij kijkt nou.
2: erbij alsof het in ieder geval heel erg veel is. En um, dat geld werd altijd wereldwijd belegd. En dat uh, dus Braziliaanse snelwegen, uh, Tokio uh, kopen we dan een, 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 een skyscraper. Nou, en wij hebben nu. Uh, met de regiepartijen en, en ook banken ervoor gezorgd... dat in ieder geval dat geld ook meer in Nederland aan het werk is. En volgens de Nederlandse Bank uh, is, een, is ongeveer 10% beleggen... in Nederlandse woninghypotheken voor een pensioenfonds... is, is laten we zeggen, prudent. Maar daar en, zitten we dan toch nog lang niet op? Nou, dat is dus 130 miljard... Nou, dat jij, gaat had, best... nee, jij had het net over 50 tot 60 miljoen. Ja, maar ze hebben ook uh, op andere manieren al exposure op pensioen uh, of op, op hypotheken. Dus dat moment, dat gaat net komen. Um, maar dan en... zou het nog van buitenlandse pensioenfondsen kunnen komen. Zeker, dat zien wij ook nu ja. al. Hè? Dus uh, wij, wij uh, als ik nu kijk naar beleggers waar wij op dit moment mee praten, dan zijn dat eigenlijk vooral buitenlandse beleggers. En dat zijn pensioenfondsen of verzekeraars. Die uh, eigenlijk de conclusie trekken die hun Nederlandse uh, collega's eigenlijk uh, vijf jaar geleden trokken. En die nu een track record ook kunnen zien. En die denken, nou ja, dit is toch wel heel interessant.
0: Acht ja. jaar het realistisch dat op, uh, nou ja, laten we zeggen, korte termijn uh, buitenlandse pensioenfondsen die nog niet actief zijn op de Nederlandse hypotheekmarkt wel komen? Ja, ik weet het
2: zeker. <laughs> Oké, okay, nou ja, ik bedoel...
0: Je, je hoort haar toch best wel vaak. Hè? Je,
2: ja, maar je, ze zijn al actief ook hè? en, en, en er komen er meer bij. Ja, dat weet maar ik dit zegt ook wat
1: over het spel dat je als, als regiepartij moet kunnen spelen. Het wordt, het wordt natuurlijk steeds uh, lastiger om aan die funding te komen. Je moet het in het buitenland zoeken. Dat ja. vraagt uh, niet alleen heel veel expertise, maar ook weer een nieuw netwerk. Uh, ja. Er is veel meer concurrentie. Dus zo'n zo zo belegger, een uh, buitenlands pensioenfonds als voorbeeld... Die kan uit wel 10, 12 partijen kiezen. Ja, ben je dan ook dat is wel niet... dat is wel veranderd dat spel. Ja, maar ben ja. je ook niet
0: gewoon zonder bewezen track record dan kansloos? Ja. Dus stel dat je nu hebben we, we weten. Ja, althans... je moet
2: je voorstellen dat je je probeert uh, mensen te overtuigen die uh, die je niet ziet <laughs> helemaal in coronatijd ja. en die moeten ook weer hun counterparts die je nooit te zien krijgt... op risk- en compliance-afdelingen... ergens in een Europese of, of, of Noord-Amerikaanse hoofd, hoofdstad overtuigen... om carrière-risico te nemen. <laughs> Weet je, dat is eigenlijk wat het is. Want ja. we stappen in iets wat we nog nooit hebben gedaan. Ja, we denken echt dat het wel goed is. Mm -hmm. Nou ja, wij kunnen dan een track record laten zien. Dynamic Credit is 13 jaar geleden opgericht. Heeft een, ja, denk ik wel, een heel belangrijk track record... In, Beleggen in hypotheken, uh, de crisis in Amerika meegemaakt. Nou, heeft een, voor, een van jouw mede-directeuren.? Heeft natuurlijk
0: in 2008 voorspellingen gedaan. die allemaal uitgekomen zijn, hè? Precies. Dus, en,
2: uh, en dus in die wereld uh, kunnen wij in ieder geval uh, laten zien wat we uh, kunnen. En wij uh, hebben ook vanuit onze achtergrond. heel veel begrip van waar ze op letten, wat ze belangrijk vinden. En daar, we spreken de taal. Ja, nou, ik zelf minder, maar dan inderdaad meer mijn collega's. Ik zit meer aan de kant van de adviseurs en de klanten. Um, en als je dat niet hebt, ja, dan kan je het wel vergeten... om dat vertrouwen van die buitenlandse partijen voor je te winnen. Ja,
1: ja dus dat, dat spel gaat ook zichzelf tot een, tot een nieuw concurrentieevenwicht leiden. Als het straks niet meer zo makkelijk is om in Nederland geld op te halen... en dat punt begin je eigenlijk al te bereiken, hoor ja. ik je zeggen... dan zal dat minder partijen gegund zijn om daar succesvol in te opereren, verwacht je.
2: Nou ja, dan, ja, hoe kom je aan tafel bij een uh, Spaanse verzekeraar? Ja. ja. ja, ze, ja.
1: Ik, ik heb geen een... idee. Ik heb dat <laughs> nog nooit gedaan, maar ik heb je vragen. Vroeger maar.
0: ging jij met de bus naar Lorette de Mar, Matthijs, <laughs> nee. En dan hoopte je dat je goed zat. Maar is, tegenwoordig uh, gaat
1: het anders. Dat is, uh, ja, dat is het dichtste wat ik in de buurt ben gekomen van een Spaanse verzekeraar. Ja. Ja. <laughs> ja. Nee, maar uh, dat, is, dat is wel duidelijk. En, en, maar heb jij veel last van andere regiepartijen in, uh, in
2: de concurrentie? Nou, uh, het is een beetje gemengd. Uh, natuurlijk uh, wil je, uh, in je als wijze van spreken, in Je eet je de hele markt wel doen, maar in je eentje maak je geen markt. Eh, dus een marktkraam met één kraam er, of een markt met één kraam erop, ik weet niet of, dat, daar rij je toch voorbij, weet ja. je wel? Dus uh, in zekere zin helpt concurrentie ook om zelf te, uh, scherper te zijn en te groeien, maar het helpt ook om een markt te maken zodat er wat te kiezen is voor beleggers, zodat ook adviseurs er meer aan kunnen wennen. Uh, van oké, okay, je hebt munt, je hebt bijbouwen, je hebt Hypotrust. Nou, dat zijn allemaal verschillende partijen. Tulip, Tulip, uh, noem maar op. Hè. Ja. Uh, allemaal verschillende partijen. En Um, dat er dus een categorie ontstaat... Help, helpt in zekere zin ook. Maar als ondernemer grote... zeg je natuurlijk... Ja, ik had wel je een eentje willen doen, ja. maar... <laughs> ja. Ja.
1: Maar dat snap ik, dat snap ik. Maar de, de, de grote partijen zijn de afgelopen jaren... ook ingestapt met een model als regiepartijen. regiepartij. Egon, denk ik, als eerste. Sint-Risogmea deed het eigenlijk al, nog daarvoor. En, uh, Rabobank heeft Vista opgericht. Nationale uh, Nederlanden heeft een uh, regiepartijmodel. Ga je ze uh, allemaal noemen? Nee, ga ze niet allemaal noemen. Maar maar... Nee, maar het zijn, dat zijn dus echt grote merken in de hypotheekmarkt. Heb je daar niet heel veel last van gekregen?
2: Um, nou ja, weet je... Uh, het is een beetje net wat ik zei. Weet je, liever heb je misschien wel geen concurrentie als ondernemer... maar de realiteit is dat het er wel is. Um, ik heb er niet last van in de zin van... Um, wij hebben eigenlijk altijd wel goed het geld kunnen uitlenen... wat we toevertrouwd hebben gekregen... We hadden misschien met minder concurrentie wel sneller gegroeid, ja. Uh, aan de andere kant was, die, was misschien die markt dan niet zo hard gegaan. Dus ja, dat, dat, nee, we, ja. dat weet ik niet precies. Uh, maar maar het, is die... een, het is een scherpere markt geworden de afgelopen jaren. En, uh, en dat gaat, die concurrentieintensiteit die blijft uh, toenemen, dat denk ik ook wel. Dus dat, dan, daarvoor moet je als ondernemer dus investeren in je propositie. Uh, zorgen dat je... Je kosten verlaagt, dat je innovatief bent, dat je verbreedt. Daarom zijn wij bijvoorbeeld ook in verhuurhypotheken gestapt, omdat we uh, ja, onze positie willen verbreden.
1: Ja. Maar waar concurreer je nou het hardst? Is dat aan de voorkant, in de distributie, of is dat eigenlijk meer aan de achterkant om die, die funners binnen te halen?
2: Het verschilt een beetje per moment. Uh, als je net een hele. Uh, als je net open gaat, dan wil je heel snel veel productie maken en heb je het netwerk nog niet in orde. Uh, nu. Op dit moment is het zo, denk ik, dat wij uh, ja, voldoende marktbereik hebben... om uh, te doen wat we willen doen. En zouden we eerder uh, meer kunnen versnellen met nog meer beleggers. Maar ja, ja dat, dat, dat verschilt een beetje. Ja.
0: Hé, hey, Bouw, ja. jij bent altijd heel openhartig hè. En je kijkt ook altijd heel gezond, kritisch... en uh, soms ook positief naar je conculega's in de markt. Um, met welke geldverschrikker zou jij wel een jaartje willen
2: ruilen? Ja... <laughs> Oh, wat een leuke vraag, Michiel. Um, ja, nou ja... Um...
0: Of wie heeft de afgelopen periode iets gedaan dat je dacht van... oh, nou, dat had ik ook wel uh, met bijbouwen willen doen?
2: Nou, kijk, ik, ik zie de grote grootbanken veel investeren in hun uh, directe kanaal... en in allerlei mooie tooling samen met Matthijs. Ja, en ik kan daar niet in voorop lopen. Ik kan die ontwikkelkosten... Uh, niet dragen, daar, daar is onze schaal niet naar.
0: Nee, we, we kennen de, de marges <laughs> bij Matthijs, dus ik kan me voorstellen dat je die niet kan betalen. Nee.
2: Ja, dus, en ik, ik, uh, dus, dus daar kijk ik nog wel eens jaloers naar vanuit, uh, vanuit mijn relatief bescheiden positie.
0: Maar noem uh. dan als iemand, als jij zegt van nou, ik, uh,
2: ik zou nou, best een jaartje op de stoel willen zitten van... Uh, nou, Goed. je hebt uh, bijvoorbeeld Claire op bezoek gehad, weet je wel. Die heeft denk ik een hartstikke mooie rol, ook met meerdere merken. Uh, en, uh, ABN AMRO, ja. Ja, ja de, de... maar ja, we, ik, uh, aan de andere kant, als je zo'n grote, uh, uh, zo grote jongen bent, dan kan je ook niet doen wat wij, uh, nou, net toen ik hier naartoe kwam, hebben gedaan. Namelijk onze hele agenda omgegooid, omdat we met een nieuw project beginnen. Ja. En dat, is, dat gaan we over een paar maanden lanceren ja, en dan. Je
1: wendbaarheid is toch wel wat, uh, wat groter. En, en, ja, ja weg,
2: wendbaarheid, ja. impact. Ik ken iedereen die bij ons werkt. En uh, Dat vind ik ook hartstikke leuk. Dus die schaal ja. bevalt me eigenlijk ook wel.
1: Ja, en jij bent ook beperkt geïnteresseerd in politiek. Uh, nou, ja, nou, ik vind het veel leuk om, ja, ja. om waarde
2: toe ja. te voegen uh, en om, om te ondernemen en uh, te kijken hoe je hoe je kan verbeteren. Ja. En
0: hoe, hoe bewaak je dat? Want jij bent uh, nou, afgelopen jaar natuurlijk enorm gegroeid. Impact in de markt wordt groter. Stel, je trekt buitenlandse beleggers uh, nog eens aan. Hoe bewaak je dan die ondernemerskracht die bij jullie zit... en die
2: laagdrempeligheid? Nou, één ding hadden we van tevoren al bedacht... en hebben we ons ook altijd wel aangehouden... is we willen zo klein blijven als dat het kan. Hè? Dus dat betekent dat we... Uh, groeien in assets under management, groeien in het aantal klanten wat we hebben kunnen bedienen, groeien in, het, uh, in, in hypotheken, maar dat ons team eigenlijk uh, uh, lang, zeker niet proportioneel meegroeit. En als je een klein team hebt met uh, kritische, ondernemende, ambitieuze mensen, dan, uh, dan lukt het je niet eens om naast je schoenen te lopen, want dan word je direct even uh, aangevreven. Ja. Het tweede is, uh, we hebben, ik heb ook heel veel contacten, daar ik, stel ik een enorme prijs, met mensen in de markt zoals, uh, zoals jullie, maar ook anderen. Uh, en die zorgen ook wel dat, dat als er iets niet lekker loopt of als er uh, ja, dingen zijn die echt beter kunnen, dat je dat ongezouten hoort. Uh, en dat, ja, dat houdt je ook wel op de grond, zeg maar. Ja.
1: En wat zijn nou nog de plannen die jullie hebben voor de
2: komende jaren? Nou ja, ik weet niet. Um, een van de dingen waar wij naar kijken is... we hebben een mooie positie uh, in uh, de Nederlandse hypotheekmarkt nu... voor uh, eigen bewoning en voor uh, verhuur, uh, maar dan voor uh, consumenten. Nou, misschien zou zouden we, zouden we een logische volgende stap wel kunnen zijn... om dat ook voor, voor professionals uh, mm. mogelijk te maken. Ik denk dat de particuliere verhuurmarkt in Nederland... Uh, Verder gaat groeien ondanks wat, uh... ondanks
1: alle ontmoediging. Hè?
2: Ja, joh, man, die belastingmaatregelen die gaan. Niet helpen. Nee, het enige, echt, ja, als je het
1: echt. mij vraagt, bouwen, het enige wat echt gaat helpen... is uh, 300.000 woningen erbij. Ja. Ja, dus dat, dat, dat is waar de essentie zit. En dat zijn allemaal... Dat is bijbouwen.
2: Bijbouwen, <laughs> Bij, ja. ja. Dat is het enige wat echt helpt. En ja. uh, starters meer laten lenen. En, en uh, dat helpt allemaal niet. En... Nee, want
0: daar heb jij ook heel prominent op gereageerd... Uh, via social media en alle andere kanalen. Hè? Ja. Dat je dat een onzinnig... Uh,
2: nou, ik, ja, maar ik, ja, echt heel erg. Want wat, de, wat mensen... Uh, kijk, ik denk dat adviseurs dat als geen ander weten. De prijs van, de, van woningen wordt natuurlijk heel erg bepaald door leencapaciteit. En helemaal in een markt waar vraag en aanbod niet in evenwicht zijn. Er is meer vraag dan aanbod. Als je dan mensen meer laat lenen, ja, krijg je duurdere huizen. ja. ja, ja. Dus dat is gewoon... Uh... Het is de
1: keurige cirkel waar we in, uh, in aan het rondrennen zijn nu. Ja, ik, ja.
2: ja, dus ik, nou, ik ben wat dat betreft blij dat oh, bij de AFM, bij DNB, uh, bij NHG, uh, ook bij de ministeries, dat mensen dat zien. En dan hopen we maar dat de politici zich een beetje inhouden. En, uh, want ik snap ook wel dat het heel vervelend is dat, uh, dat starters weinig mogelijkheden hebben om, om, om in te stappen. Zeker hier in Amsterdam. Maar ja... Ja, ik denk dat je in het centrum van Londen of Frankfurt en Parijs dat je ook heel weinig starters ziet. Dus dat is ook een beetje een realiteit. En uiteindelijk kunnen we het alleen maar oplossen met meer aanbod. Ja, de enige starters ja. die ja, thuis ooit beetje. in
0: het centrum van Londen heeft gezien, zijn die op zijn voorgerecht, op zijn menukaart stonden. Ja. Maar mannen, we zijn aan het einde gekomen. Nee, joh. Ja, het oh, is ongelofelijk. Zo snel gaan die dingen van dit ja. gesprek. En ik wil jullie allereerst een enorm compliment maken, want ik weet dat jullie elkaar natuurlijk, jullie gaan al jaren terug. En namens alle luisteraars het oude jongens krentenbrood gehaald. Dat oh, wow. vond ik meer dan acceptabel.
1: alle IGNH-anecdotes achterwege gelaten. <laughs> en dat dus. Heb, uh, <laughs>
0: zeker, dus daar ben ik vooral heel blij om. Bouwen, enorm dank uh, voor jouw komst hier. Volgens ja. mij hadden we nog uh, uren verder kunnen praten.
1: Ja, toch moet je hem eigenlijk nog wel vragen bouwen. De tijd is voorbij gevlogen. maar wat had je nog willen zeggen? Oh.
2: Nee joh, ik... Um... Ik denk dat het een hele mooie gelegenheid was om uh, met jullie in gesprek te gaan over regiepartijen. Een onderwerp wat, uh, wat natuurlijk mij nou aan het hart ligt, maar ik denk ook voor adviseurs relevant. Om te begrijpen een beetje meer misschien van wat erachter zit. Om, uh, en in, ja, dus daar ben ik heel blij mee en voor mij heb ik daar belangrijke dingen over, uh, over kunnen zeggen.
0: Nou, ja, Matthijs, dat, dat was dan onze achtste podcast. De achtste, wat vond je ervan? Ja, ik vond het echt leuk. Ik, ik had er wel een beetje tegenop gezien, want ik dacht, ja, die, die studentenverhalen IGH uit de jaren negentig, dat staat wel heel ver van nou, me af. Nou, wij kunnen overal uh, over losgaan, maar we hebben het vandaag uh, zakelijk gehad. Ja, en wat ik heel erg leuk vind, is dat hoe je bouwen op een podium of bij de AVM, of nou, in dit
1: geval uh, bij Van Brugge Adviesgroep uh, uh, meemaakt, dat hij ook zo hier aan tafel zat. Daar heb ik van genoten. Maar je kan zien ook dat hij tegen middelbare leeftijd aan begint te komen... want hij begint ook genuanceerder te worden.
0: Ja, ja maar ik denk dat we in 2021 door moeten gaan, Matthijs, met de podcast. Want ja. het aantal luisteraars uh,
1: loopt op. Dat loopt op en we hebben een wachtlijst met mensen... die zich bij ons spontaan beginnen aan te melden.
0: Ja, en dan mag ik van jou altijd zeggen... abonneer je dus ook op deze podcast. Als je hem leuk vindt, delen. En delen. Ja. En als je vragen, opmerkingen aan Matthijs of mijzelf hebt... ...we zijn makkelijk te vinden op social media. Uh, dan wel bij yellowtail of Vanbruggen.nl. En uh, tot snel. Ja.